0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Wie können wir schaffen, dass Psychedelika Pflanzenmedizin und Pflanzenmedizin in unsere moderne westliche Welt besser integriert werden können? Und wie geht es, dass wir den Zugang für etwas, das für so viele Menschen da draußen mehr als befremdlich oder vielleicht sogar abschreckend wirkt, schaffen können? Mein heutiger Gast und ich sind dabei einer Meinung und wir brauchen dabei die richtige Sprache hierfür. Wir müssen die Menschen letztendlich auch genau da abholen, wo sie gerade auf ihrem eigenen Entwicklungsweg sind und nicht irgendwas überstülpen, was unserer eigenen Agenda entspricht. Julia Bamberg ist selbst systemische Beraterin, Therapeutin und hat viele Jahre lang auch als Mindfulness-Leadership-Trainerin gearbeitet, bis sie dann selbst über die Arbeit mit Pflanzen gestolpert ist. Bei ihr, die erste Substanz, die sie kennenlernen durfte, war, wie bei mir auch, Ayahuasca und sie lebt derzeit auf Mallorca, arbeitet dort als Psychedelic Integration Coach, das heißt, sie ist neben der Funktion als Guide, wo sie mehrere Leute in diese tiefen Bewusstseinsräume führt, auch für die Integration und die Vorbereitung dieser Erfahrungen zu haben. Wir sprechen heute vermehrt über ihre Ausbildung, in der sie gerade steckt. Das ist ein dreijähriges Ausbildungsprogramm, bei der sie von Schamanen und diversen Substanzen in der Arbeit sehr tief reisen und auch lernen darf. Sie macht parallel dazu ihr Masterstudium in dem Studiengang Integrative Psychedelic Therapy. Und wir besprechen, wie wichtig es ist, dass wir bei dieser Art von Arbeit die Demut und die Dankbarkeit für diese unglaublichen Geschenke, die wir hier durch erfahren dürfen, nicht verlieren. Wir sprechen über Selbstermächtigung und Führung und was wir von schamanischen Riten und indigenen Kulturen hier im Westen und auf dem eigenen spirituellen Weg alles lernen dürfen. Wir sind beide der Meinung, dass wir eine Brücke auch in der Kommunikation dieser Arbeit für, ich sag mal, den normalen Neurotiker da draußen, also den Alltagsmenschen finden müssen, um den Zugang hierzu erleichtern zu können. Wie immer finden auch hier die richtigen Personen immer zur richtigen Zeit zu dieser Arbeit. Und ich wünsche mir für euch ein weiteres wunderschönes Gespräch mit dieser Frau, die sich, wie so viele hier auf dem Podcast, auf den eigenen Weg begeben hat und bereit war, alles aufzugeben, um jetzt von Herzen sagen zu können, dass sie von Grund auf glücklich ist. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Be yourself. Zu Anfang, meine Liebe. Eine sehr einfache Einstiegsfrage für dich. Was ist Ayahuasca für dich?
1: Oh, die Mutter, die Mutterpflanze. Ähm, Ayahuasca ist für mich, oder es war für mich auch der Einstieg in ähm, die psychedelische Welt. Und es ist was, was mich sehr lange schon begleitet hat, ohne dass es präsent da war. Also ich bin einfach über Jahre immer wieder damit in Kontakt gekommen, mit der Pflanze, mit dem Namen. Und habe das aber auch mal ganz weit vor mir hergeschoben, genauso wie, glaube ich, viele darauf reagieren, wenn man sagt, man arbeitet mit Ayahuasca, dass viele Leute mal sagen, oh nee, also das ist, das geht ja gar nicht. Und da, da flippt man ja total und das ist ja ganz gefährlich eigentlich. Und da hätte ich Angst, das und so. Dann kommen immer ganz viele Sachen. Und so habe ich auch eine sehr lange Zeit gedacht, also dieses, diese Idee von, dann geht ein Türchen auf und ich weiß nicht, was dahinter liegt und ich kriege es nie wieder zu, was mache ich dann? so Und irgendwann war dieser Ruf aber dann lauter und dem bin ich dann gefolgt und habe gesehen, dass da ganz viele Türchen aufgehen, aber das sind dann auch immer die richtigen Türchen, in die ich dann reingucken sollte und Klar gibt es da manchmal sehr herausfordernde Momente, aber ich schätze diese Pflanze und diese Substanz nach wie vor in ihrer Vielzahl, wie sie auch vorkommt. Das ist ja, Ayahuasca ist nicht Ayahuasca, sondern es gibt einfach so viele unterschiedliche Formen, Farben <lacht> und Zusammenmischungen. Und ähm, dennoch hat es für mich immer diese Mutterliebe, die manchmal auch sehr hart sein kann, aber mhm einen auch wieder liebevoll dahin zurückbringt, wo man herkommt.
0: Hart, aber fair. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja, sehr oft verwendet mütterliche Energie, die Großmutter aller Pflanzen, dieses Weibliche, wenn man über indigene, in indigene Völker und deren Sichtweisen reinschaut, dann ist es, hört man da auch, und habe ich Unterschiedliches gehört, dann klassifizieren die das gar nicht so sehr in männlich-weiblich. Das ist halt einfach der Spirit der Pflanze. Mhm. Für mich persönlich hatte das sehr wohl etwas... Weiches in der Art und Weise der Arbeit mit ihr oder es. Ähm, deswegen würde ich dem mhm. auch so zustimmen. Ähm, jetzt aber spannend, weil du sagst, das war der Einstieg für dich in die psychedelische Arbeit. Mhm. Weil du sagtest so, viele Leute meinen, oh Gott, auf gar keinen Fall, da geht ein Türchen auf. Ich kriege auch immer mehr und mehr mit, dass Leute gar keine Erfahrung haben und dann irgendwas gehört haben, gesagt haben, ja, ich mache da mal Ayahuasca. Mhm. So das andere, mhm. wo ich dann nur denke, okay, wenn ich das mit meiner allerersten, Erfahrung vergleich. Und es waren zwei Wochen und dann fünf Zeremonien hintereinander und mit Schamanen begleitet und ganz, ganz tiefe Prozesse. Und ich mir dann denke, boah, ganz oft, diese Person hat keine Ahnung, was mhm. da passiert. So. Mhm. Deswegen ist es spannend, dass bei dir die erste Einstiegstürchen Ayahuasca war. Mhm. Du meintest, der Ruf und das ist ja ganz oft so, man spürt dieses Calling oder irgendwas sagt einem, ich möchte dahin, muss dahin. Und oft ist ja auch die erste Substanz, mit der man dann bestimmte. Beziehung danach führt, weil es halt die erste war. Für mhm. mich war es LSD, kein Ayahuasca, ähm, mhm. auch eine sehr spezielle Beziehung zu dieser Substanz. Aber wieso war es Ayahuasca und wieso gab es davor keinerlei Berührung? Also so ein bisschen, wie war, wie sah das davor aus und wie kam dann überhaupt der Call für gerade das?
1: Mhm. Also na gut, die erste das ist ein bisschen gelogen, kommt darauf an, wie man das Ganze klassifiziert. Also wenn man MDMA tatsächlich unter Psychedelisch, Rein klassifiziert, dann hätte ich tatsächlich mit MDMA angefangen, wie man das, wie das viele wahrscheinlich machen in einer Partyphase in Berlin. da war ich so Ende 20, aber ich habe ähm, tatsächlich davor praktisch keine Drogen, in Anführungszeichen, konsumiert. Ähm, und für mich war dieses Psychedelische auch immer, glaube ich, auch so was typisch deutsches, Kontrollverlustangst. Also ich war immer in der Kontrolle. Ich habe immer auch die Jobs, die ich gemacht habe, so eher in der Corporate-Welt, in der Business-Welt. Und es war immer alles schnell und es muss alles gut äh, geplant sein und alles sehr verkopft und ich glaube, bei mir war immer diese Angst, halt, die Kontrolle zu verlieren. Was passiert dann? Und das habe ich gleichgesetzt mit psychedelische Dinge nehmen. Oder es war halt so dieses ähm, mit Hippie-Zeiten irgendwie verbandelt. Und ich war einfach nicht in den Kreisen, wo das wirklich ein Thema gewesen wäre. Und ich bin sogar ein Jahr in Südamerika gewesen und habe nichts dergleichen dort gemacht. Also es war tatsächlich nur ein Reisen und die Natur dort kennenlernen und die diese Welt dort kennenlernen, ohne dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Und das finde ich auch nach wie vor sehr spannend ähm, oder das erlebe ich immer wieder, dass ich auch mit auf Flügen zum Beispiel irgendwie Leute aus Kolumbien neben mir sitzen habe, die halt daherkommen oder aus Ecuador oder wo auch immer, die von ähm, Ayahuasca auch noch nie was gehört haben. Also gut, da heißt es dann auch nochmal meistens Ja, Jahe, also zumindest in Kolumbien, in Ecuador wird es häufig Jahe genannt. Aber selbst da, dass die Leute wenig Kontakt damit haben, und ich glaube, es ist schon, es muss irgendwie in dein Radar gerade passen, mhm. dass man damit in
0: Kontakt kommt. Du hast gerade Corporate angesprochen, wir haben eine ähnliche Vergangenheit, das heißt du warst auf so einem ganz klassischen Karrierepfad unterwegs und hast ja. da gewisse Etappen erklommen und bist dann da <lacht> vorwärts gegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gab es bei dir einen Break? Oft ist es ja so, dass es irgendwie einen katastrophalen Zusammenbruch geben muss, ja Burnout mhm. oder Verlust von irgendwem oder irgendeine mhm. Sinnlebens- sonst was Krise. Und dann heißt Scheiße, alle Zelte abbrechen, woanders hin. Und dann passiert sowas. Manchmal mhm. ist es auch ein ganz gradueller Prozess. Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, bei mir war es ein schleichend gradueller Prozess, also, beziehungsweise ich habe ganz lange versucht, mich in dieses Korsett zu zwingen und habe auch immer gedacht, ja, das ist der richtige Weg und gerade so, also meine Richtung war damals Richtung Personalentwicklung, also ich habe lange als Beraterin noch frei gearbeitet und das dann alles im Bereich HR, Personalentwicklung, einfach Leute entwickeln in Unternehmen und gerade mit Führungskräften viel zusammengearbeitet und Teamcoachings gemacht und solche Sachen, was ich auch nach wie vor als sehr sinnvolle erachte, aber rückblickend teilweise auch einfach sehr oberflächlich finde, verglichen mit der Arbeit, die ich jetzt mache. Und ähm, für mich war es schon immer so von Anfang an, dass ich dachte, so irgendwas fehlt hier, irgendwas ist hier nicht richtig bei dem, was ich mache. Und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich jetzt den nächsten Job, vielleicht kommt das dann und habe auch relativ viel Job gewechselt, weil ich immer gedacht habe, so da muss noch irgendwas sein. Das liegt bestimmt daran, dass ich den richtigen Job noch nicht gefunden habe. Und habe aber auch gemerkt, dass meine, meine Parallelwelt, so das Spirituelle, war halt immer da. Und das konnte ich lange, lange damit nicht vereinen. Und habe halt immer so zwei Leben geführt und habe ganz viel auch so spirituelle Ausbildungen für mich einfach gemacht, um mich selber besser kennenzulernen und tiefer zu gehen. Und bis hin dann halt Coaching-Ausbildungen, Berater-Therapie-Ausbildungen systemisch gemacht. Und das war so ein bisschen dieser Break, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, mit Psychologie, mit Spiritualität, mit Mindfulness und habe dann eine Mindful Leadership Ausbildung gemacht. Und das war so das erste Mal, dass ich dann meinen spirituellen Background so ganz sanft auch in die Businesswelt reinbringen konnte. Natürlich immer irgendwie mit einem, mit dem Wording fürs Business, weil man dann einfach ja doch besser angenommen wird. Ich habe aber gemerkt, wenn ich halt diesen Kontakt einmal hergestellt habe und die Leute sich verstanden fühlen im Business und abgeholt fühlen, dann sind sie auch total interessiert und offen für diese spirituellen Dinge. Und klar, spirituell ist ein sehr großer Überbegriff, aber für mich war dann dieses Meditation, Mindfulness war für mich so dieser Einstieg des Missions dieser Welt. Und mittlerweile... Es ist halt eher so, dass ich sage, nee, ich bin dieses spirituelle Wesen und ich spreche aber auch die Business, den Business-Talk so und ich verstehe, was da die, die Problematiken sein können und sind. Und meine Ausrichtung jetzt ist eben eher mit den Pflanzen zu arbeiten oder mit den Substanzen zu arbeiten und da so eine Mischung aus Therapie, Coaching zu machen. Und da merke ich schon, dass da viele eher aus der Business-Welt auch zu mir kommen, weil da einfach ein Verständnis da ist und ich aber mit ihnen trotzdem auf eine spirituelle Art und Weise arbeiten kann, ohne dass es jetzt Walla Walla kleider sind und man eben
0: auf Stern 7 irgendwie gleiten muss. Auch da super krasse Parallelen, deswegen haben wir uns, als wir uns getroffen haben, da auch so gut geweibt. Das mhm. ist genau, ich glaube, auch so ein Themen Themenkontext für den heutigen Talk, den ich so ein bisschen durchgezogen sehe. Diese Arbeit, wir nennen es jetzt spirituelle Arbeit, Pflanzenbewusstseinserweiternde Arbeit, die ist so weit weg von diesem klassischen, ich gehe zur Arbeit, mache alles nach Schema F und so wie es vorgesehen ist und passe System und macht diese Sachen, das sprengt jegliche Art von Grenze, sprichwörtlich mhm. und rüttelt einiges auf und mhm. macht wach. So Ist natürlich auch erschreckend für viele, weil du sagtest, Kontrolle genau das, Gefühl, Illusion von Sicherheit, die ganzen Sachen werden da angegangen mhm. und man lernt sich auf so eine tiefe Art und Weise kennen, wie eben noch nie zuvor. Mhm. Und ich sehe es ähnlich wie du, auch aus dem Business-Kontext kommend, als so notwendig und wichtig, dass gerade eine für die Leute eine Brücke geschlagen wird, auch zu dieser Arbeit, dass da nicht mhm. von Anfang an gesagt wird, oh, ist so ein Krampf, Ja, also mhm hör mir auf, wie kompletten Hippie, komischen Leute da, hm. will ich nicht, ähm, sondern dass auch denen der Einstieg in irgendeiner Art und Weise zugänglich gemacht wird. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir da die richtige Sprache finden und eine Art ja, einen Kommunikationskanal, der nicht von vornherein den Leuten sagt, will ich nicht. Hm. Ähm, und ich kann vollkommen nachvollziehen, ich hatte es erst vor einer Woche oder was, wo ich mich hingesetzt hatte und meinte dann so, boah, vor vier Jahren, Hast du deinen Job aufgegeben und bist auf Weltreise gegangen? Das ist vier Jahre her. Das mhm. hört sich auf der einen Seite mhm. an wie so eine ewig lange Zeit, aber dann noch wieder gar nicht vier Jahre. Was seit vier Jahren passiert ist, ist kompletter Schiff in allem, so mhm. bei mir. 180 Grad, alles umgekrempelt, komplett anderer Lifestyle, andere Habits, mhm. andere Freundeskreis, andere Aktivitäten, andere Ausrichtungen, komplett andere Sicht aufs Leben, eine andere Art der Lebenseinstellung. Alles hat sich geändert. Mhm. Voll schön, es war ein sehr <lacht> krasser Achterbahnritt, die vier Jahre, aber ich kann immer noch, wenn ich mich zurückversetzt, ich sehe mich selber, wie ich da im Anzug zum Kunden gehe und mir denke, was nee. mache ich hier, ich sollte doch eigentlich happy sein, weil du bist gut bezahlt und dir geht ja. so gut und aber innerlich immer irgendwas gespürt habe, was nicht so richtig passt mhm. und es war so ähnlich wie in dem Wortlaut wie bei dir vorhin, ja, ich habe halt nach irgendwas gesucht, aber mein Job hat es nicht getan. Ich dachte, der Nächste wird es dann bringen. Mhm. Genauso war es bei mir auch. Deswegen hat es sich bei mir immer, ich war im Vertrieb und habe dann, die Story, die ich mir erzählt hatte, war ja gut, ich arbeite ja immer mit Menschen. Das ist auch das, was mich interessiert. Mhm. Ich kann jetzt nicht irgendwie mit dem System irgendwie die ganze Zeit darum hacken. Deswegen, ich hatte es mhm. immer rausgezogen zum Kunden, zu den Menschen und wollte dann dort in tiefe, jetzt rückblickend würde ich sagen, ich wollte tiefe Begegnungen schaffen und in Verbindung gehen mit Menschen. Und dann da die Arbeit machen, die dann zur Erfüllung für mich geführt hat. Aber es ging nie, weil das war immer dann dieser Filterkunde und ich bin der Vertriebstyp, den kann man eh nicht glauben und der will mhm. mir eh irgendwas aufdrängen, aber ich, ich saß dann oft da und dachte mir so, du bist Mensch, ich bin Mensch, du hast ein Problem, ich habe eine Lösung, lass doch einfach normal reden, ohne diese ganzen Schichten, Fassaden und alles, was da rum ist. Nachher landen wir eh dort, mhm. wenn ich meinen Job gut mache und du endlich aufgehört hast, dagegen <lacht> anzustinken, dann komme <lacht> eh dahin. So, und äh, für mich war das, da hat es bei mir angefangen, über Jahre hinweg so dieses, ist es das, was du machen willst? Mhm. Was ist es, was dir fehlt? Und jetzt würde ich sagen, mir hat schon immer die Tiefe gefehlt, egal mhm. in was. Die Beziehungen, du hast gesagt, Oberflächlichkeit fühle ich 100 Prozent. Das war immer so ein mhm. an der Oberfläche kratzen, das hat mich nicht befriedigt. Mhm. Das ist natürlich dann der Spiegel zu mir nach innen gewesen. Ich habe auch bei mir immer nur an der Oberfläche kratzt gedacht. Mhm. Ich habe hier alles verstanden und Persönlichkeitsentwicklung, die Bücher und die Coachings. Mhm. Und ich habe alles gemacht, bis ich dann verstanden habe, Okay, wie diese Arbeit nach innen wirklich geht und therapeutische Arbeit funktioniert, dieses Heilung, auf den Heilungsweg gehen, Traumata anschauen, zu fühlen lernen, so diese tiefe Arbeit eben. Und dann die Vorversuche, wo auch mit Psychedelika als, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklungsbewusstseinstool gearbeitet wurde und auch viel verstanden wurde, das war alles kopflastig auch, dann zu verstehen: ach krass, Moment. Mit denen kann man auch ganz anders arbeiten. Mhm. Und da hat es dann angefangen, spannend zu werden für mich. Und dann, ach, Moment, da gibt es noch einen Weg. Und mhm. ab dem Moment, ab dem Scheidepunkt war für mich dann auch nicht mehr, irgendwann kam dann der Punkt, wo es hieß, okay, du hast jetzt losgelassen. Also es ist nicht mehr der Weg zurück, war bei mir bis eine sehr lange Zeit immer noch offen. Das war mhm. immer so, oh, aber das ist sicher und das kennst mhm. du ja. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch das, was sinnvoller ist irgendwie, weil wo willst du überhaupt dahin? Keiner mhm. redet hier darüber, alle sagen dir, du bist verrückt geworden, <lacht> So kannst dich machen, ja, was ist los mit dir und dieser Struggle war natürlich Teil vom Prozess, aber irgendwann kam der Punkt, wo es auch gar kein, der Point of no Return, es war dann klar mhm. so, okay, das, was ich damals vergebens gesucht habe und kein Job der Welt, keine Beförderung, nicht mehr Geld, niemand, nichts davon hätte es gebracht, mhm. hier komplett irgendwann dann gefunden zu haben, war so ein schönes Gefühl. Mhm. Und das ist jetzt seit ein paar Jahren der Fall. Das ist wirklich so ein, wir hatten es vorhin beim Einstieg das Gespräch, so ein Gefühl von Ankommen mhm. und von einem ruhigerer Prozess, diese ständige hektische Suche nach irgendwas. Das hat, wurde weniger und es ist alles sehr viel verkörperter in der Form von, it's all good. So mhm. nicht, nichts mehr zu suchen. Und ja. ich kenne so viele Ex-Kollegen. Spiegelbilder von mir natürlich, die alle in diesem Struggle noch hängen, ohne es, sehr viele, ohne es zu wissen. Mhm. Und dann das nächste Ding jagen, das nächste Ding jagen. Beziehung ist geil, alles ist geil, alles ist geil, wenn du fragst. Mhm. Aber wenn du mit dir mal alleine bist und mal in die Ruhe kommst, sehr viele, wenn sie sich trauen und den Mut haben, ehrlich mhm. zu sein, sagen würden, ja, irgendwie ist es doch nicht so geil. Mhm. So. Und wie schafft man es da jetzt eine Brücke hinzubekommen? Den Leuten das aufzuzeigen? dass es da noch eine andere Möglichkeit gibt, um diese Themen, die man mit sich trägt, zu be betrachten, anzuschauen, dann damit zu arbeiten. Ich glaube, super, super spannender Diskussionspunkt, auch nicht so einfach. Wie hast du bisher, wie bist du da bisher gut gefahren, sag ich mal?
1: Mhm. Also zum einen, das wollte ich noch zu dem sagen, was du gerade gesagt hast, dass dieses, man hat das Gefühl, man hat schon total viel gemacht und man weiß schon total viel und man ist sich total klar über alle Dinge und so, und Coachingbücher gelesen und Kurse gemacht und ich habe auch gedacht nach meinen ganzen Kursen, so ich habe mich schon ziemlich gut verstanden, da wird schon jetzt nicht irgendwie so viel bei hochkommen bei diesen psychedelischen Dingen und so. Und es war eine eine Wahnsinnsreise, seitdem ich angefangen habe, ähm, weil das einfach nochmal so viel tiefer geht und nochmal so viel auch neue Fragen aufbringt, die man wieder bearbeiten darf und ähm, aber so eine schöne Tiefe bringt. Und ich würde auch sagen, dass ich mit der Arbeit, die ich mache, jetzt zum ersten Mal wirklich happy bin. Und es ist noch nicht mal nämlich so, dass ich das mache, sondern ich darf begleiten. Ich darf Zeuge dessen sein, was da passiert. Und Klar bin ich da irgendwo dran beteiligt, so aus dieser systemischen Sicht. Sobald ich ja mit dort in diesem Prozess bin, habe ich da in irgendeiner Form einen Anteil dran. Aber ich bin nicht diejenige, die ähm, das Ganze irgendwie anschiebt oder macht oder zieht oder tut oder sowas. Und das ist für mich auch total angenehm, weil ich sehe, so die Person, die da gerade vor mir ist, oder diese Gruppe, arbeitet für sich die eigenen Prozesse durch, hat totale Aha-Momente und kann Dinge verarbeiten. Und ich bin da und halte diesen Raum und darf halt hin und wieder mal so ein bisschen hier schieben und da schieben, aber halt so sanft. Und es hat am Ende nicht so wahnsinnig viel mit mir zu tun. Und das ist für mich auch total schön. <lacht> so Und ähm, was du meinst mit der Frage, wie, wie kriege ich das hin? Also ich merke, ich merke einfach, dass ich die Leute anspreche, die eben in, auf der gleichen Wellenlänge sind, glaube ich. Und das, klar, über die Retreats, die ich mache, lerne ich natürlich Leute kennen, die dann vielleicht nochmal tiefer einzeln arbeiten möchten, die dann zu Einzelsessions kommen oder eben dann nochmal Integrationen danach buchen. Und ich glaube, das schwingt einfach so miteinander und ich ich glaube auch, dass das nicht sinnvoll ist, anderen Leuten das aufzudrücken. Ich glaube auch nach wie vor, dass Psychedelika nicht für jeden was sind. Ich würde es jedem wünschen, das nehmen zu können und das auch nehmen zu wollen, um tiefer zu gucken, aber es gibt definitiv Leute in diversen Situationen, wo ich sagen würde, Finger weg davon, ist nicht das, was du gerade brauchst oder was dir gut tun würde. Und ich glaube, da ist es auch so ein ähm, langsamer Prozess, der einfach kommen darf und ich glaube, der auch kommt und wo es auch schon wieder so diese Grenze gerade verschwimmt zwischen, es sollten so viele wie möglich machen, wo ich auch dabei bin, hinzu, es sollte aber eben dann auch nicht wieder so zum Business-Business werden, wo Leute dann wieder eigentlich nur das Geld hintersehen und doch wieder nicht die Heilung oder die, die Weiterentwicklung der, der Leute. Und das, finde ich, ist immer so ein Thema. Das war auch mit Mindfulness für mich ein Thema. Als erstes war, ging es um die Leute dass sie damit irgendwie sich selber besser erkennen können, besser steuern können, ruhiger werden, was auch immer ihnen das bringt. Ähm, in Unternehmenskontexten wird es dann wieder gedreht zu, ja, dann sind die Mitarbeiter leistungsfähiger und können irgendwie mehr Stunden ableisten. Und ich finde, das ist halt immer ein total schmaler Grad. Und für mich ist es so, dass jeder, der das machen möchte, das wirklich für sich machen sollte. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass wenn sie es machen, es Auswirkungen hat und meistens halt auch auf den Job. Ob das jetzt heißt, dass jemand dann kündigt und sagt, das war sowieso nie der Job, den ich machen wollte, ich habe mich die letzten zehn Jahre angelogen oder ob es einfach ist, das war jetzt schön, aber ich glaube, ähm, ich muss was ändern, um auch bleiben zu können.
0: Yes, der Job, die Beziehungen, so ziemlich alles, was das Leben zusammensetzt, mm. wird da in Frage gestellt. Was schön ist, mm. weil dieser Prozess führt mehr zur Wahrheit, zu der eigenen, wirklichen Wahrheit und man erkennt dann sehr viel das, was bisher einem Zweck gedient hat der allerdings nicht diesen wirklich tiefen mhm. in Übereinstimmung mit mir lebenden Gefühl gleicht. Und das ist viel Loslassen, <lacht> viel Trauer, mhm. viel, viel Schmerz, der auch dann dabei passiert, was schön ist, weil der macht Raum mhm. für mehr. Und wie du sagtest, du fühlst dich zum ersten Mal jetzt happy bei dem, was du machst. Mhm. Ähm, ich hatte so ein erfolgreiches Vorkarriere-Sein, dass ich Happiness gleichgesetzt hatte immer mit Peak-Momenten der Ekstase und die mhm. habe ich mir natürlich immer besorgt, gekauft, mhm. geschaffen und die waren dann natürlich so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind und deswegen war das für mich tatsächlich ein Jahr oder jahrelang ich so ein Dopamin-High jagt das nächste mhm. und natürlich kann das nirgendwo hinführen, außer in Abgrund, mhm. <lacht> so, deswegen ging es auch irgendwann dahin, aber Happiness... Und das, was ich jetzt damit verbinde, hat sich komplett geschiftet auch. Das heißt, es ist so viel mehr in die Ruhe gekommen, in weniger tun, mhm. in, in friedvollen Gefühl mit mir und dem Leben stehen, als davor. Es muss peng, peng, peng machen die ganze Zeit. Mhm. Und der Schiff passiert auch automatisch, wenn man diese Arbeit steht und macht und wirklich mhm. dem, dem folgen möchte. Wenn, wenn sich Leute bei uns oder bei mir melden und dann sagen, ich will eine Begleitung oder auf einen Retreat, dann ist so ein bisschen der, der Vertriebshut bei mir noch auf. Mhm. Aber nicht, nicht ich verkaufe dir das jetzt, sondern ich sag dir eigentlich, warum du es nicht machen solltest. Das ist spannend, weil ich sage den Leuten eigentlich so, mach's nicht, <lacht> weil das passiert und das passiert und das wird vielleicht passieren und das auf jeden mhm. Fall. Und bist du dir sicher? Und wer dann am Ende noch sagt, nee, ich habe trotzdem Bock, sage ich, alright, jetzt bist du bereit. Mhm. Ja, schön. Ähm, aber es ist für mich auch schon direkt so ein Ausschusskriterium. Wer sucht den nächsten Kick, den nächsten Trip, mhm. den nächsten das und das? Die schnelle Lösung und den schnellen mhm. Fix von meinem aktuellen Problem. Mhm. So geht's nämlich nicht. Mhm. Da kommt nämlich nur eine riesige Enttäuschung bei raus am Ende. Oder wer meint wirklich ernst? Und ich habe das mhm. schon oft hier auf dem Podcast gehabt, so das Gefühl, vielleicht kommt mal irgendeine Antwort, die sich davon unterscheidet, aber mein Gefühl ist, dass wir als Menschen, als menschliche Spezies, als Gewohnheitstiere sehr selten bis gar nicht an dem Punkt selber kommen, aus Erkenntnis solche Dinge zu verändern, sonst muss irgendwie der Schmerz zu groß werden von der aktuellen Situation, damit wir dann den Schritt in das Unbekannte zur, Ver zur Ver mhm. Veränderung, zur Verwandlung äh, antreten. So war es zumindest bei mir und oft, ich nutze oft das Bild und sage, ja, bei manchen drückt, drückt der Schuh einfach noch nicht doll genug, mhm. dann geht's es nochmal zurück, drei Jahre in dem Schuh laufen, bis es die ersten Blasen gibt und irgendwann vielleicht dann. Ich hatte es jetzt mit einem Kumpel von mir, wo ich schon vor einem Jahr oder zwei das Gefühl hatte, so, ich glaube, der wäre bereit für, für den nächsten Schritt, so, habe ihm das auch angeboten. Und dann kam das Feedback, boah, nee, ich, ich mag mein Leben eigentlich. Und mich selber, so wie ich bin, mhm. äh, Ich, nee, passt gar nicht. Und jetzt vor einem halben Jahr hat es ein paar Lebensumstellungen gegeben und so, und dann meinte er, du, ich glaube jetzt schon. Und was jetzt in einem halben Jahr, nicht mal im halben Jahr bei dem passiert, das ist so, domino nacheinander, tak tak mhm. tak 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 Alles ist dann so ein bisschen ineinander gekommen. Und es ist jetzt mhm. auch ein wunderschöner Prozess. Ähm, ja, über den euch gar nicht im Klaren ist, was das alles bedeutet, mhm. aber ähm, bin ich voll bei dir, 100%. Ähm, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil ich hauptsächlich heute mit dir auch über dein Ausbildungsprogramm sprechen wollte. Das heißt, mhm. du kommst aus diesem Trainersystemisches Coaching Corporate Umfeld und hast dich jetzt komplett diesem, sag mal, Medizin, Schamanischen und Pflanzenarbeitsweg verschrieben, Coaching mit eingebaut und hast da natürlich auch super viel jetzt lernen dürfen in den letzten Jahren und hast da ein sehr, wie ich finde, sehr intensives Pur Curriculum ausgesucht für dich. <lacht> <lacht> Wir haben uns auch dem Retreat selber kennengelernt, da durfte ich mit dir ein paar Sachen machen, haben uns da ein bisschen mhm. unterhalten, hast du erzählt von deinem, von deinem? sagen Ausbildungsjahr oder Jahre im Programm, das Programm, du durchläufst und mhm. vielleicht mal für die Zuhörer, um das mal zu skizzieren, was das bedeutet. Ja. Und ich will so ein bisschen darauf hin, dass oft im Westen so mein Anschein auch ist, ja gut, da gibt es jetzt irgendwelche indigenen Völker, die nutzen diese Substanz zur Medizin seit Jahrhunderten, Tausenden und über Generationen hinweg weitergegeben und die machen da schon irgendwas und viel mit Rauch und Wu-Wu und da, wird da irgendwas mhm. passiert da irgendwas, aber jetzt gibt es ja die neue die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und die packen die ganzen Sachen chemisch extrahiert in eine Pille und die nehme ich und dann habe ich das gleiche, muss nicht nach Peru und dann passiert schon irgendwie. Und so ein bisschen dieses Themenfeld aufzubauen und zu sagen, okay, du hast dich jetzt da eingeschrieben in, sag mal, ein sehr intensives Programm, um zu lernen von den Besten mit den ganzen Substanzen, aber da, wo es ursprünglich herkommt, von der Quelle mhm. und vom Ursprung her. Und vielleicht kannst du mal skizzieren, wie man sich so ein Programm... Dass du dir da angelacht hast, vorstellen kannst.
1: <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, also das Programm ist von der OR Foundation, OR NGO, die ist based in äh, Kolumbien. Ähm, da ist Lila und seine Frau sind so die Gründer dessen gewesen. Und ähm, dieses Programm läuft über drei Jahre und ist angedockt an eine Universität in den USA, sodass ich darüber halt auch ein Master und einen PhD machen kann. Ich werde wahrscheinlich meinen Master da drin machen, ähm, als zweiten Master, äh, weil ich einfach keinen Bock habe, noch eine PhD-Arbeit zu schreiben, ehrlich gesagt, und das für mich einfach nicht den Mehrwert hat und ich eher mit den Menschen arbeiten möchte als in der Forschung. Das ist einfach nicht mein Weg, Forschung. Ähm, aber es gibt einfach die Möglichkeit, das auf einem universitären ähm, Sockel so ein bisschen zu setzen und ähm, gab mir zumindest auch so diese Gewissheit, dass das ein gutes Programm ist. Und es läuft über drei Jahre es nennt sich ähm, Psychedelic Therapy ähm, Training. Letzten Endes ähm, geht es einfach darum, zum einen transpersonale Psychologie kennenzulernen. Also das ist ein großer Sockel, dann auch Research einfach zu verstehen, damit auch zu arbeiten und zu gucken, wie weit man halt selber damit arbeiten möchte und dann das Indigene Wissen. Und dadurch ist es für mich ein sehr rundes Programm über diese drei Jahre. Wir sind zweimal im Jahr in den indigenen Gebieten. Einmal in Kolumbien, wo es eher darum geht, nochmal so mit sich selber zu arbeiten, ganz viel, sehr, sehr tief, sehr intensiv. Es ist eine Gruppe von mittlerweile so 35 Leuten, glaube ich, mit 40 angefangen. Also das sind auch so ein paar Leute, die dann sagen, ah, mh, doch nicht für mich oder passt gerade nicht in meine Lebensumstände, was ich auch Am, e am Ende kann. seid ihr
0: wahrscheinlich noch weniger. Fünf,
1: <lacht> keine <Ja>. Ahnung.
0: Aber <lacht> ähm, also es
1: wird sich, wird sich noch weiter reduzieren, weil es schon, es ist wahnsinnig intensiv. Also was ich bei mir bewegt hat seit ich habe im Januar diesen Jahres angefangen, also es läuft auch wirklich noch zwei Jahre. Ähm, und wir haben Online-Seminare über das Jahr hinweg, also es sind Semester aufgeteilt und haben da wirklich so die Crème de la Crème an, in der psychedelischen Welt, ähm, die uns unterrichtet, was dann natürlich von Harm Reduction geht, über äh, Ethnologie, über die Substanzen selbst, über chemische Zusammenhänge, also wirklich so das, die komplette Bandbreite und das sind ähm, sehr wissenschaftlich auch aufgesetzt, was ich sehr schön finde, weil es natürlich auch was für den Kopf ist und gute Leute dahinter stehen. Und das andere ist eben, wir können mit diesem Programm in indigene Gebiete reisen, wo sonst auch nicht so viele Leute hinkommen. Also mittlerweile ist ja doch auch so ein Ayahuasca-Tourismus ausgebrochen in manchen Gebieten äh, in Südamerika, wo dann einfach auch nicht mehr Schamanen wirklich äh, die Zeremonien leiten, sondern halt Leute, die sich zu Schamanen ernannt haben. Und das finde ich mittlerweile auch so ein bisschen eine gefährlichere ja, Entwicklung und das finde ich bei dem Programm tatsächlich sehr schön. Die haben sehr gute Kontakte in die verschiedenen Länder. Also wir machen nicht nur Ayahuasca, sondern es ist. Wir waren jetzt ähm, in Ecuador in einem Gebiet bei den Kofahren, die eigentlich AI heißen. Man kennt sie aber eher unter Kofan außerhalb dessen und ähm, die halt wirklich komplett remote sind. Und da sind wir zwei Wochen gewesen und haben halt dort Zeremonien gemacht mit wirklich den ältesten Schamanen dort, was unglaublich ähm, stark, tief, herausfordernd, schön war. Und äh, sind eben einmal im Jahr in Kolumbien, um dort so eigene Arbeit mit Enneagrammen und Aufstellungsarbeit und solchen Sachen noch zu machen, teilweise aber auch mit Substanzen zu arbeiten. Und äh, dieses Jahr ist dann, nächstes Jahr ist noch Mexiko, wo es halt eher um Meskalinen dann geht. Im dritten Jahr ist Gabon, in Afrika mit äh, Iboga. Ja, Genau und ähm, dadurch ist es schon sehr intensiv. Also diese Mischung aus dorthin in die Gebiete fliegen, es da ist halt kein kein Luxus. Äh, es ist wirklich wir sind da ein bisschen ein bisschen genau grab ihr dein Loch halt selbst <lacht> so ungefähr. Ähm, und das ist aber auch für mich ist das total gut weil ich will nicht dieses weichgespülte europäer kommen dahin und haben dann luxusprogramm und das ist dann für mich so fake irgendwie und ich will halt wirklich diese connection zur natur dann haben zu den leuten dort haben und das kennenlernen und das ist für mich einfach ein Geschenk, dieses Programm mitmachen zu können, weil ich glaube, eine, eine bessere Basis kann man da nicht kriegen, wenn ich da jetzt sehe, so dass überall diese Programme aus dem Boden gestampft werden, ein Jahr Begleitung irgendwie und ein Retreat mit Psilocybin-Zeremonie und danach darfst du dann Leute begleiten. Da kribbelt es mir überall, weil ich denke so, nee, ähm, da hast du noch nichts gesehen. Und du weißt de definitiv nicht, wie man Leute in solchen Situationen begleitet. Und da bin ich einfach dankbar für, diese Arbeit machen zu können, da lernen zu können. Und ähm, das kombiniert einfach mit der Arbeit, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gemacht habe, eben mit Gruppen zu arbeiten, als Freelancer mit Retreat zu, Retreats zu arbeiten und da halt mit verschiedenen Substanzen zu arbeiten und da wirklich tief gehen zu können, gute Integrationstools zu lernen und damit wirklich tagtäglich arbeiten zu können. Das war für mich die beste Schule, die ich mir hätte vorstellen können in den letzten
0: zwei Jahren. Vielen Dank, dass du sie machst. So. Ja. Ähm, hab, ja. <lacht> ja, ein bisschen, äh, also man kann das erahnen, aber was da passiert, wie tief die Sachen sind und da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, ja, unglaublich wunderbar, dass du es machst und wichtig, ich glaube, ich will das hier nochmal anmerken, dass Leute auch nicht verstehen, klar, woher auch, wenn sie so eine Erfahrung noch nie gemacht haben und dann denken, ja, da sitzen halt drei Leute rum, die geben halt dann Pilze und dann wird das schon, so, das ist auch das Bild von den allermeisten. Verständlich, ja, weil woher sollen sie es denn wissen? Aber zu verstehen, was da passiert in einem selbst und was für jemanden, der so eine Begleitung macht, du hast vorhin auch gesagt Begleitung, als Guide den Raum hält, was das überhaupt bedeutet, dass diese Prozesse passieren können. Da gibt es einen Unterschied von Tag und Nacht. Und mhm. man spürt das, wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat oder auf so einem Event oder Retreat war und dann eins, was professionell begleitet wird von Leuten, die das schon länger machen und Ahnung haben. Die eigenen Prozesse, die dadurch unterstützt werden, überhaupt mal man selbst befähigt wird in diese Räume und diese inneren Räume vordringen zu können, was sonst einfach gar nicht geht oder jemand, der von außen keine Ahnung hat, was da passiert, selber seine ganzen Ängste projiziert und dann sagt: Ach, oh, stopp hier, schnell wieder rausholen, obwohl die Person gerade in so einem tiefen Prozess mhm. war und da gerade drin sein musste. Mhm. All das kann man gar nicht verstehen, wenn man sich diese Arbeit nicht selber hingegeben hat und mhm. überhaupt mal an sich selber erkundet hat. Deswegen, mhm. ähm, ja, wenn ich den Vergleich ziehe zu irgendeinem Sherpa, der Nepal-Leute auf den Everest bringt, dann sage ich: Der läuft den halt jedes Jahr hunderte Male. Mhm. Oder, mhm. Sich mal und hat es nicht in dem Buch studiert und sagt dann, ich kann dich da hochführen. Der macht das die ganze Zeit so und ähnlich auch hier. Ja, deswegen mhm. schamanisches Wissen aus indigenen Völkern, die das gelernt haben. So was heißt es, wenn du in so einem, in so einem indigenen Kulturkreis Schamane bist? Das bekommst du nicht einfach so zum Acht Geburtstag geschenkt. Da, mhm. da, da gibt es da gibt's heftigste Riten, die die durchlaufen müssen und die, ja, allein im Dschungel ohne, also da sind so krasse Herausforderungen mit dabei, dass du dich überhaupt mal sowas nennen darfst irgendwann. Mhm. Und wenn man schaut, wo Schamanen ursprünglicherweise herkommen, was die für eine Position auch hatten in so einem, sag mal, familiären, kulturellen oder Volkskreis, mhm. da waren die sehr hoch angesehen für das, was sie gemacht haben. ja Für diese Arbeit, die sie gemacht haben, mussten dann nicht jagen, essen und sonst was. Da haben sich andere darum gekümmert, aber ihr Job war es dann eben für dieses Gleichgewicht, für diese Heilung zu sorgen. Und deswegen ja, diese Rolle von einem Schaman und von so einem Heiler auch zu würdigen und zu schätzen. Ich glaube, kann man auch erst, wenn man selber mal mit welchen gearbeitet hat. Bis vor drei Jahren hätte ich nicht gewusst, was ein Schaman macht. Außer mhm. aus Hollywood. Und dann habe ich mit zwei selber arbeiten dürfen. Mhm. Zwei shipibo schamanen männlich und weiblich und boah, das Wort, das mir da nur einfällt, dazu ist Demut mhm. und Dankbarkeit. Ähm, das war wirklich die ganze Zeit nur präsent bei mir, es war nur so scheiße, ihr mhm. seid so krass. Ich bin mitten in den eigenen Prozessen, dachte ich, ich will eigentlich euch nur sagen, wie dankbar ich bin für das, was ihr macht und wie mhm. heftig ihr schon an euch gearbeitet haben müsst, damit ihr das alles hier machen könnt für 20 Leute und Unglaublich, ja. wenn man mhm. das selber mal erfahren hat, mega schönes Geschenk. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, ja, unglaublich anstrengend, was du da machst, mhm. aber gleichzeitig wunderbar, schön, heilsam und erkenntnisreich. Natürlich interessiert das immer Leute, ja, wenn wir über Psychedelika reden. Jetzt zeig mir, gibt es irgendwelche krassen Trips und Bilder und gibt es irgendwelche coolen Geschichten? Ich kann mir vorstellen, bei dir gab es eine Menge, du warst jetzt wieder in Ecuador. Gibt es mhm. irgendwelche, das gesagt, transpersonale Psychologie ist ein Thema, Kontext, ja, ein Modul hm. separat in deiner Ausbildung. Das heißt, alles, was das, das kollektive Bewusstsein und dieses über uns als ich bin hinausgeht, diese ganzen transpersonalen Bewusstseinsbereiche sind auch die, wo sich viele Leute aus meiner Sicht verrennen hm. und anderen verlieren können. Weil wenn man einmal in diesem Bereich vorgedrungen ist und dann plötzlich hört man, oh, andere Dimensionen, Universen, hm. Galaxien, Sachen, Entitäten, mhm. Ebenen, all diese Sachen ähm, und denkt sich so warum soll ich jemals den Fernseher wieder anmachen ich habe das ja alles hier, wunderbar und mhm. sich sehr leicht darin verlaufen kann und dieser mhm. Versuchung unterliegt oh, das ist jetzt die wirkliche Arbeit mhm. und dann vergisst, dass jeder Weg, der dann wieder nicht zurückführt ins Hier und Jetzt, in deinen Alltag ein Irrweg ist, egal wo er hinführt ähm, aber vielleicht trotzdem gibt es ein paar Anekdoten oder ein paar Learnings und Geschichten, die du da erzählen kannst aus deinem letzten Ecuador-Besuch, wo es um Transpersonale, du hast für mich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, du meintest, ich bin so tief gereist wie noch nie und auch in diese, Bere die war noch ganz anders, hast du gemeint, die, die Reisen mhm. als bisher. Vielleicht kannst mhm. du da einfach ein bisschen was erzählen ja, und mhm. auch was du gelernt hast.
1: Ja. Also für mich war das auch der naja, der zweite Kontakt mit Kofan, also mit AI, also mit dieser Tradition. Und ich war im letzten nehmen. Nee, Quatsch, dieses Jahr. Dieses Jahr war ich in Kolumbien ähm, mit der Gruppe, mit der ich hier auf Mallorca jetzt die letzten zwei Jahre gearbeitet habe. Die machen auch so einmal im Jahr Reisen. und machen halt dann so zehn Tage, ähm, neun Nächte mit verschiedenen Schamanen. Da war auch ein Kofan dabei. Das war aber irgendwie so ein bisschen anders von der Zeremonie her für mich. Und jetzt waren wir halt wirklich total remote. Ein Haus, was dort auch für uns praktisch mehr oder weniger gezimmert wird oder wurde für diese Ausbildung, wo halt dann immer die Leute mhm. hinkommen. Und das war dann auch gar nicht so zeremoniell, wo man das dann hier kennt mit Feuer in der Mitte und dann sitzt man rum oder hat halt da so sein, seine, äh, sein äh, Plastikbag oder seinen Eimer, wo man dann reinkotzen kann oder so. Uh -uh, nicht. Also da war dann einfach wirklich Hängematten aufhängen, alle hängen irgendwie praktisch Arsch an Arsch in diesen Hängematten, entweder du bleibst halt in der Zeremonie da drin oder du gehst halt irgendwo raus. Mhm. So, und ich war dann sehr viel auch draußen in fast allen Zeremonien. Die erste war ich drin und danach war ich draußen. Und das war für mich erstmal so krass zu sehen, dass das die diese Energie der Schamanen, die die aufgebaut haben, zum einen war sie für mich gefühlt sehr männlich, also dafür, dass es eine weibliche Pflanze ist, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, so diese weibliche Energie. Für mich war es sehr männlich, was dort aufgebaut war, aber das, naja, männlich-weiblich, sei wir dahingestellt, aber es war auf jeden Fall insgesamt härter, konfrontativer für mich vom vom Gefühl her. Und ähm, ich fand so beeindruckend, wie die diesen Raum gehalten haben, auch außerhalb dieses Hauses, dieser Hütte. Also manchmal hast du ja, wenn du dann irgendwie gerade im tiefen Prozess bist und sagst, boah, ich halte es gerade nicht mehr aus, ich muss mal irgendwie rausgehen und verschnaufen und dann komme ich in fünf Minuten wieder rein ähm, und dann bist du ja auch mehr oder weniger draußen. Dann nimmt das so ein bisschen ab von der Intensität her und das war da halt nicht. Es war egal, wo du warst, 20 Meter von diesem Haus entfernt, du warst im tiefsten Prozess. So Und für mich war das tatsächlich... Ähm, mit einer der intensivsten Erfahrungen bisher, mit Ayahuasca zumindest, ähm, weil das so andere Welten waren. Und das war für mich tatsächlich ein, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich werde zu einem Jaguar oder Panther. Und nicht dieses Gefühl von, oh, ich verwandle mich da jetzt rein, sondern wirklich ein Gefühl von, okay, wenn das jetzt passiert, ich weiß nicht, was ich dann tue. und also Ich weiß nicht, ob dann die Leute um mich herum noch sicher sind, weil das so eine animalische Kraft irgendwie war. Und ganz viel ähm, aushandeln. Für mich war es tatsächlich ganz viel aushandeln in meinen Prozessen, weil dieses mit diesen Schamanen zu arbeiten in den Nächten, ähm, in diesen Räumen, für mich ganz intensiv war. Und auch dieses, wie weit lasse ich die auch von ihrer Energie her an mich ran. Also da bin ich auch tatsächlich sehr vorsichtig äh, mittlerweile geworden, weil auch da ja, äh, Schamanen haben häufig einfach ihre eigene Agenda und die sind nicht alle gut, aber sie haben halt, wenn sie richtig gute Schamanen sind, die Macht tatsächlich, dir Dinge einzupflanzen oder Dinge rauszuholen, die du vielleicht noch brauchen könntest und ähm, da bin ich mittlerweile echt vorsichtig geworden, von wem ich mich jetzt reinigen lasse oder von wem ich mich irgendwie anfassen lasse und das waren dann tatsächlich auch Prozesse, wo ich mit den Schamanen in meiner Reihe Drin war, ohne dass ich sie vor mir hatte, aber wirklich so ein wie so Gespräche irgendwie und das war für mich tatsächlich sehr intensiv und einfach noch mal ganz andere Welten und mit, mit Worten einfach wie immer, glaube ich, aber einfach total schwer zu beschreiben, aber für alle einfach unglaublich intensive, tiefe Prozesse, sehr laut, viel, viel hochgekommen und ähm, unglaublich. Ja, kräftige Schamanen, die dort vor Ort waren. Und ich bin danach ähm, noch weiter gereist nach meiner Ausbildungs ähm, meinem Ausbildungsaufenthalt in Ecuador. Bin ich noch weiter gereist mit einer anderen Gruppe in Kolumbien. Bin dort noch zu einem anderen Schamanen gegangen, der von einer anderen ähm, anderen Tribe kommt. Äh, und eine komplett andere Zeremonie, eine komplett andere Medizin, eine komplett andere Prozesse da drin. Und das finde ich halt so spannend daran, dass auf der einen Seite macht die Pflanze die Arbeit. Das heißt, ob du jetzt dann das trinkst und das alleine trinkst, da wird auch was passieren. Und da werden die Dinge passieren, die du gerade brauchst. Und trotzdem ist es aber so, dass die Leute, die diese Zeremonieraum halten, mit dem, wo sie herkommen, total unterschiedliche Dinge machen können. Und das finde ich einfach total spannend und dann finde, also mein, meine Empfehlung, das Empfehlung nennen darf, ist tatsächlich für Leute, sich unterschiedliche Tribes, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Schamanen auch anzugucken, weil nicht jeder eben gleich arbeitet und Ayahuasca oder Yahe nicht gleich das ist und zum Beispiel die Kofan arbeiten sehr viel mit Jahe Krudo, also mit dem Ungekochten mhm. und wirklich in großen Mengen die sagen, trink mehr. Wenn du das Gefühl hast, du hast schon genug, du bist tief im Prozess, trink mehr. so Wo andere sagen, naja, wenn du es mehr machst, dann wird deine Toleranz irgendwie besser und du brauchst eigentlich viel weniger, um in tiefe Prozesse reinzukommen. So. Und das ist halt auch so unterschiedlich und das finde ich so spannend daran, dass man halt da auch nie auslernt. Und eben das, was du gesagt hast, Demut. Also je mehr ich lerne, desto demütiger werde ich eigentlich. Und desto bewusster bin ich mir auch, was ich tun möchte und was ich nicht tun möchte. Also ich hatte in diesem Jahr einen ganz krassen Prozess mit, will ich denn eigentlich diese Medizin teilen? Ich werde niemals an das herankommen, was die Menschen dort tun können, ja. die das und Schamanen. Und bin ich dann überhaupt irgendwie, habe ich die Erlaubnis, das zu tun? Ja. Und in welchem Rahmen? Und darf ich mir das anmaßen? Und wie kann ich das gestalten, damit es mit dem Respekt dem ganzen Respekt zollt und tief genug geht, aber eben nie so tief gehen wird. Mhm. Und das sind dann so Prozesse, finde ich, die für, für mich zumindest hochkamen, auch ähm, in den letzten zwei Jahren. Wie will ich damit arbeiten mit den Substanzen? wie vielleicht auch nicht, was kann ich mir selber erlauben, guten Gewissens, was auch nicht. Ich würde mir nicht auf die, auf die Fahnen schreiben, irgendwie ich bin Schamanin, so weil das stimmt nicht, werde ich auch nie sein, also nicht in diesem Leben. Aber trotzdem kann ich schamanisch angehaucht arbeiten und diese Tools mit einbringen. Und je mehr ich in diesen Bereichen arbeite, wir haben eine sehr intensive ähm, Tabak-Class gehabt da, also gelernt eben mit Tabak, zu reinigen, zu heilen, wie auch immer man es nennen möchte. Und das war für mich ein totaler Transformationsprozess, weil ich Tabak, also wirklich Tabak im Sinne von ähm, Kodos, also mhm. genau ähm, Zigarren-Tabak, ähm, habe ich... Ja, ich fand es ganz schlimm. Mein Opa hat äh, früher ganz viel Zigarre geraucht. Und immer, wenn ich in das Haus gekommen bin, habe ich erstmal keine Luft bekommen, weil er halt den ganzen Tag Zigarre geraucht hat. Und das war für ihn total schön. Für mich war das echt so, dass ich seitdem immer dachte, oh nee, Zigarre geht für mich gar nicht. Und es war für mich so ein Shift, jetzt damit zu arbeiten und diese Verbindung herzustellen mit dieser Pflanze und sie auch mit mir arbeiten zu lassen. Mhm. Und das sind so krasse Sachen, die man damit machen kann. Und das ist so schön, mhm. dass ich diese Verbindung halt noch weiter vertiefen will.
0: Mega. ja Du hast gerade so viele gute Sachen gesagt und man hört einfach auch raus, Demut ist das Wort, was mir da einfach immer hochkommt, je tiefer du da einsteigst und lernst, dass du einfach nichts weißt, mhm. ja. desto größer wird die Demut und desto so mehr baut sich dieses, diese Ehrfurcht auch für diese Arbeit, bei mir zumindest, auf mhm. und vor den Leuten, die diese Arbeit so machen, wie diese, sag mal, Heiler, Schamanen, Großschamanen das eben mhm. tun. Ähm, und dann, wie du sagtest, ich mir niemals anmaßen werde oder könnte auch nur im Vergleich, im Ansatz irgendwas davon tun zu können. so ähm, Aber dann gibt es andere Substanzen mit anderen Anwendungsfällen, mit denen man sehr viel mehr im Umgang vielleicht schon gelernt hat, wo man dann das Gefühl hat, alright, bei mir ist es Pseudosorbin, vielleicht mhm. werden es irgendwann mal andere Sachen sein, ähm, bei dir ist es Cambo. Ja, äh, noch dazu neben Nebemachmachio. Auch, genau. <lacht> und viele andere, deswegen ja. ähm, schön zu sehen, wie das dann durch den eigenen Prozess gesteuert auch dazu kommt, dass du mehr und mehr raus spürst, was du machen willst, welche Richtung sein wird und das auch automatisch kommt. ja Ich glaube, ich habe das gerade nur eingeworfen, weil ich das so rüberbringen will, wenn viele Leute, die diese Arbeit auch suchen, insgeheim, die sagen, ich bin unzufrieden mit, XYZ, meinem Leben, der Beziehung, das, das, das. Solang, sobald er angefangen wird aufzuräumen, eins nach dem anderen Step, Step, Step und wenn so diese gröbsten Wogen geglättet sind. Irgendwann kommt auch die Frage nach, warum bin ich hier? Hm. So Berufung, Purpose, was tue ich hier den ganzen Tag? Und auch dafür hat Ayahuasca für mich so tief was eine Bewegung gebracht, wie ich es davor nicht hatte. Auch dafür hat es mir unglaubliches Geschenk oder Geschenke gebracht. Mhm. Ähm, mega. Hm. Persönliches Interesse, du sagst, du hast da mit diesen Kofan-Tribes oder aus dem Kreis mit Leuten gearbeitet, es waren auch mit den, den Ältesten aus dem Kreis, hast du einen Unterschied oder was war der Unterschied zwischen einem normalen, in Anführungszeichen, Schamanen und jemand, der sich ein Elder nennt? Der Vater, mhm. vielleicht von einem Schaman, der irgendwie, weiß ich, das halt noch 20 Jahre länger macht. Kannst mhm. du das, hast du das rausspüren können? Kann man das erklären?
1: Ja, ich glaube, erklären ist, das ist schwierig. Mhm. Ich finde, man spürt das von der Energie her sehr stark, mhm. weil die einfach andere Räume aufmachen, Energien anders leiten können. Und ich habe schon das Gefühl, dass manchmal. Also das ist, glaube ich, auch so diese Negativfahrt in diesem Ganzen, dass wenn man damit anfängt zu arbeiten, mit anderen Menschen zu arbeiten und man sieht, was da für große Erfolge äh, geleistet werden, dass man das auf sich bezieht und dass man dadurch so ein Ego aufbaut und denkt, das ist sein eigenes Werk letzten Endes. Und ich glaube, das ist so eine Gefahr. Und das, hat ich mein, die Leute, die dort als Schaman sind, die sind, sind sonst Eisverkäufer im, im Dorf zum Beispiel. Ne? Also mhm. das sind ganz normale Menschen. Und wenn die es lernen über diese lange Zeit hinweg, wenn sie trainiert werden, diesen Weg gehen hin zum Schamanen, lernen dieses Ego klein zu halten, glaube ich, dann können sie unglaublich ähm, kraftvoll werden. Und bei jungen Schamanen habe ich das schon öfter mal gemerkt, dass da schon noch so ein bisschen mehr Ego mit drin ist. Mhm. So, oder dass da halt auch irgendwie dann sind da halt viele junge Mädels irgendwie in, in so einem Zeremonieraum drin und dass da auch dieses Geschlechterding immer mal ein Thema sein kann. Was ja auch nach wie vor ein Thema ist, also auch da halt zu gucken, ähm, sich gute Retreat-Orte dort auszusuchen, damit man als gerade als Frau einfach sicher ist, weil das halt nach wie vor passiert, dass da sexuelle Übergriffe stattfinden, wenn man in diesen Prozessen ist. In welcher Form auch immer, ob spirituell oder tatsächlich körperlich. Ähm, und ich glaube, da sind diese Elders in dem Sinne weniger anfällig mittlerweile für, sagen wir mal so. Und ich finde da, aber auch da, also ich habe auch welche erlebt, wo ich denke so, nee, passt, also gefällt mir nicht, mag ich nicht mhm. in meiner Nähe haben. Und andere, wo ich einfach merke, das ist so eine väterliche, liebevolle, egolose Energie, mhm. wo es halt wirklich nur um Geben und Halten geht. und Ich glaube, dafür entwickelt man so, ja. Genau, also keine, keine eigene Agenda irgendwie da drin zu haben. Und ich glaube, das lernt man, ein Gefühl für zu entwickeln mit der Zeit. Auch generell ist man dafür glaube ich, nicht gefeit, irgendwie das auch mal fehl zu interpretieren und da irgendwie geblendet zu sein von dem ganzen Brimborium drumherum. Aber auch das, was du sagtest, mit, dass es sehr andere Substanzen gibt, wo es weniger zeremoniell zugehen muss. Und ich glaube, deshalb mag ich tatsächlich auch Psilocybin. Also ich arbeite unglaublich gerne mit Klienten mit Psilocybin, weil es eine, eine sehr schöne Substanz ist für mich auch zum Einstieg, mhm. die insgesamt sanfter ist, aber gen also genauso tief sein kann. Und ich glaube, dass es einfach eher die Frage ist, wer braucht an welcher Stelle gerade welche Substanz, um das meiste für sich rauszuholen. Und das ist gar nicht so, das ist die Mutter und das ist das Höchste und da muss man irgendwann hinkommen oder 5 MEO ist dann das was? Ultimum oder was auch immer. Ich glaube, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht halt wirklich darum, was bringt dir gerade in deinem Moment in deiner Situation das meiste und welche Begleitung brauchst du? Weil das kriege ich auch bei so Anmeldegesprächen halt mit und die Leute fragen so, ja, und kann denn da auch irgendwas wirklich Schlimmes danach passieren, so, wenn ich dann da irgendwas gesehen habe und danach verändert sich alles. Ja, kann passieren, ist das schlimm? Also dann ist es wahrscheinlich aber dann der richtige Weg und du hast es bisher nicht gesehen und am Ende wird es gut sein, auch wenn der Weg dahin dann holprig wird und herausfordernd wird, aber das ist auch so wie mit Bad Trips, gibt es Bad Trips wirklich oder... Ist es halt nötig. Also was ich in, in, den zwei Jahren jetzt auf Retreats gesehen habe an intensiven Prozessen von außen, wie du gesagt hast, es gibt Leute, die würden das dann unterbinden und runterschrauben. Und das ist aber letzten Endes wie eine Herzoperation und der Chirurg verlässt den Raum. So, das ist halt nicht, nicht abgeschlossen. Und manchmal muss es abgeschlossen sein, damit es wirklich heilen darf und den Leuten eher den Raum dafür zu geben sie selbst vor sich selbst zu schützen und äh, andere zu schützen und diesen Prozess durchlaufen zu lassen und danach ist auch wieder alles gut.
0: Ja, wie du es gerade sagtest, man lernt es auf dem Weg. Am Anfang sucht man sich auch noch unbewusst genau die Be Beziehungen aus, die niemals funktionieren können, bis man versteht, ja. dass es das gleiche Muster ist und so auch bei allen anderen Dingen im Leben. Das heißt, auch hier bei der Arbeit nach und nach durch die Bewusstseinserweiterung durch die höhere Selbsterkenntnis, diese Prozesse, diese Programme, diese Strukturen besser verstanden, losgelassen gefühlt, integriert werden können, man wächst auf diesem Weg und irgendwann mal diese Intuition, das Gefühl von, das ist gut, das ist nicht gut, das passt zu mir, das passt nicht zu mir, sich dann überhaupt erst entwickeln kann. Deswegen ist es, was ich jetzt rausgehört habe, allen voran wichtig zu verstehen, okay, wenn man sich dieser Arbeit widmen möchte, als, sag mal, Einstiegs, Versuch, das noch nie gemacht hat, Research, mhm. wo willst du das machen? Hast du ein gutes Gefühl bei den Leuten, die das machen? Mhm. Wo sind die auf Kommerz aus? Hat das Hand und Fuß? Begleiten die dich auch danach? Gibt es zumindest ein Angebot, das, das das danach noch unterstreicht, weil damit mhm. mit der Sitzung hört es nicht auf, da fängt es an. Diese ganzen Sachen immer und immer wieder in sich reinzuspüren und diesem Gefühl zu folgen, das passt für mich, ja oder nein. Mhm. Und bloß nicht sich zwingen oder drücken lassen von irgendwem oder irgendwas. Ich, so, ich glaube, ich sollte das, weil der hat es gesagt, auf gar keinen Fall bist du dann ready für, sondern wenn du das spürst, dann die Fühler ausstrecken und dich informieren, wo du es gerne machen möchtest. Ähm, Transpersonale Bereiche in dieser Arbeit jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten. Also wir verlassen jetzt schon lange diese biografische Arbeit und Mama, Papa und meine Kindheit, sondern ich rede über das, was danach kommt. Sch Natürlich sehr viel schwerer, noch in Worte zu fassen, was da passiert, ähm, aber trotzdem oftmals die spannendsten Geschichten. Gibt es irgendeins von diesen nicht in Worte zu fassenden Erlebnissen, die du trotzdem versuchen kannst, in Worte zu fassen, wo du sagst, das bewegt dich immer noch und du bist noch dabei, das zu entschlüsseln und zu integrieren, weil sehr oft natürlich die Dinge keinen direkten Bezug zu uns selbst haben in dieser irdischen Form. Und ich mir jetzt als Zuhörer vielleicht die Frage stelle, okay, was, was bringt mir das, wenn ich dann in irgendwelchen Universen herumschwebe und ich verwandle, du hast vorhin gesagt, ich bin zum Jaguar geworden. Ja, mhm. toll. So, was hilft mir das jetzt mit meinem aktuellen Scheißjob? <lacht>
1: mhm. Ja, ähm, wahrscheinlich nichts sollte ich den Scheißjob verlassen? <lacht> ähm, gute Frage. Also ich glaube, dass wir häufig auch zu viel, ähm, zu viel Gewicht geben auf das, was wir dort sehen. Also ich glaube, manchmal sind diese Reisen, können die super bunt sein und ganz tolle Bilder mit sich bringen und uns in ganz tolle Landschaften führen und was weiß ich was zeigen. Und die eigentliche Arbeit wird aber im Hintergrund gemacht und ich muss gar nicht verstehen, was ich da sehe. Also das ist das eine. Ich glaube, dass man nicht alles überinterpretieren muss. Für mich ist es dann meistens eher der Zusammenhang, der sich dann ergibt aus dem, was vielleicht gesehen wird, vielleicht einen kleinen Hint gibt auf etwas, was eigentlich im Leben stattgefunden hat oder stattfindet und mir dann eher nochmal die Möglichkeit gibt, wenn ich mit Leuten arbeite, halt da ähm, anders nachzufragen. Ähm, für mich selber, das Überraschendste für mich war, eine High-Dose-Ketamin-Session, ähm, mhm. äh, die für mich tatsächlich so eine Art von Ego-Auflösung war. Ähm, und es war wie so schwarze, wie so Dominosteine oder wie so, Pappkat so Pappkartons, die man so einklappen kann. Es war mhm. so klack, so klack, 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 klack und es wurde alles einfach nur noch schwarz. Mhm. Und ich war trotzdem mit allen da. Und es war für mich danach, ich bin wie neu geboren worden, also ich habe wie meine Geburt nochmal erlebt So und das war für mich sehr äh, beeindruckend, auch im Nachgang, weil das für mich ein ziemlicher Shift irgendwie war und danach sich nochmal sehr viel neu strukturiert hat, ähm, auch für mich selber. Und für mich als, also ich glaube, für mich war der Prozess, zu mir als Frau zu finden, nochmal ein sehr intensiver, der auch mit der Medizin einfach sehr stark begleitet, ausgelöst, wie auch immer war. Ähm, weil, also Natürlich bin ich eine Frau äh, und habe mich auch als Frau irgendwo gefühlt, aber dieses Wirklich als Frau fühlen und irgendwie mehr zu verstehen, was, was bin ich denn dann eigentlich oder wie fühle ich mich denn eigentlich und diesen Unterschied kennenzulernen, das ist für mich tatsächlich ein Prozess gewesen, der durch diese Medizin kam mhm. und ähm, ganz anders in meine, meine Kraft auch dazu finden, dieses weibliche kraftvolle, ähm, ruhige, sanfte und doch kraftvolle und damit auch zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, so mein, wenn ich schon keine Schamanin bin oder werde, aber ich glaube, das ist immer so mein ähm, Teil, den ich in der Arbeit gerne und gut einbringen
0: kann. Ja, deine Kraft, kommen das hatte ich jetzt schon öfter hier. Ähm Finde ich übrigens ganz schlimm. Ich finde diese
1: Ausdrücke immer ganz schlimm. Ich tue mich damit <lacht> total schwer. Das ist wirklich dieses äh, Deine Higher Self finden oder in Deine ja. Kraft kommen. Was heißt denn das?
0: <lacht> ja, der Bizeps wächst, du hast mehr Power. Nein, das genau. ist, äh, ähm, und ich glaube, auf Deiner Homepage hatte ich das gelesen, hast Du auch gesagt, ähm, wie diese Art der Arbeit zu mehr Selbsterkenntnis und dann eine verbesserte Selbstführung zu einem zufriedeneren mhm. Leben führen kann. Selbstführung oder Selbstermächtigung ist ein Wort, das ich da nutzen würde. Mhm. Diese Macht in Selbstermächtigung, dass du selber am Denkrad sitzt und schon immer mhm. warst, äh, mhm. es nur nie gewusst hast. Aber dieses Verständnis und das Gefühl, und Verständnis falsche Wort, das Gefühl bekommen zu haben in so einer Erfahrung, das so tief in dich hineingesetzt wird, dass du immer die Wahl hast. Mhm. So diese Selbstermächtigung: So, ich kann entscheiden, bleibe ich in dem Job oder nicht. Bla bla bla, aber, aber okay, mhm. stopp, du kannst trotzdem entscheiden, ja oder nein. Und lass mir mhm. die Story weg. You're in charge, du kannst. Und will ich in dieser Ehe bleiben, obwohl sie schon seit zehn Jahren kaputt ist, wenn ich sie verlasse und den Stress und Good, your choice so, willst du aufhören die Scheiße zu ernähren, willst du das nicht Das alles deine Wahl und ich habe das Gefühl dass durch diese tieferen Prozesse in der Arbeit sehr viel mehr von dieser Selbstermächtigung zurückkommt und das Gefühl dann in einem wohnt und das den ganzen Tag eigentlich verlässt und einfach das Sein erfüllt dass, jo, egal was gerade passiert I can choose so hm. Und damit kommt eine unglaubliche Kraft, wenn man so nennen möchte, mit und dadurch wird alles andere drumherum auch so nach und nach entspannter, lockerer, leichter, wenn Dinge passieren, die man nicht verändern kann, wird auch darin der Sinn gesehen und dieses ständige, das hast vorhin auch gesagt, ziehen, wollen, drücken, immer im Widerstand mit dem Leben sein, dieses ständige, oh, es fließt halt nicht und es eckt mhm. überall an, das wird automatisch weniger, wenn man sich mehr in diesen Prozess begibt und diese Hingabe übt. Mhm. Alles Ausdrucksform von der Liebe letztendlich nachher, aber diese Hingabe und diese Zuversicht und diese Ruhe und der Frieden und die ganzen Dinge. Ähm, aber für mich fast unmöglich jetzt scheint, vier Jahre zurückblickend, ohne diese tiefe ayahuasca found die ich hatte, das war der Beginn, die Geburtsstunde von mir, das hat so tief bei mir etwas bewegt. Ich wüsste nicht, ob das ohne, also auf gar keinen Fall in der Schnelle, in der Tiefe, in der kurzen Zeit diese Prozesse passiert sind. Sicher geht es auch ohne. Und für mich, und da gibt es wieder so ein bisschen die Brücke zum Anfangsdiskurs, den wir hatten, indigenes Wissen und schamanische Heilkunst mit westlich-medizinischem, konventionellen therapeutischen Wissen zusammenzubringen. Ähm, ja klar, aber ich habe jetzt dieses Leben. Und wenn es gut läuft, werde ich 80, 90 Jahre alt. Dieses ist sehr begrenzt. Und ich würde ganz gern auch so viel davon in Zufriedenheit gestalten, wie es geht. Warum sollte ich warten, ob es irgendwie auf natürliche Weise passiert? in diesem oder im nächsten Leben oder ich suche mir die Werkzeuge, die richtig eingesetzt schnellstmöglich ans Ziel führen können. Mhm. Ziel in Anführungszeichen, weil es keins gibt, aber you know what I mean. So, mhm. deswegen, ich bin natürlich, so wie du auch, starker Freund von der, dem richtigen Einsatz dieser Werkzeuge und sowas von, ja, überzeugt ist das Wort, dass wenn wir das schaffen können, die richtigen Leute, die bereit dafür sind, nicht jeder ist bereit dafür, auf gar keinen Fall. Die, die aber dieses Gefühl in sich tragen, ich, da ist was und ich möchte da rankommen, ich komme da nicht ran, was ist es? Und ich bin bereit, egal was dafür aufzugeben, um dahin zu kommen. Die, die richtige Begleitung und Führung bekommen, dahin zu kommen. Auch wenn es nur tausende Leute sind, keine Millionen, diese tausende haben wieder einen Einfluss auf andere tausende, sind wir bei Millionen und so weiter. Ist egal, wer das hier zuhört und wer sich berufen fühlt, auch durch deine Geschichte nur eine Person, die sich dann auf den Weg macht, das hat so einen riesen Impact. Ich hatte das jetzt beim letzten Event, das wir hatten, wieder gesagt, dass die Menschen das nicht verstehen auf Anhieb. Das wird später klar. Wir machen das für uns, aber mhm. wie wir uns dann selber in die Welt tragen und wie wir in der Welt agieren, mit Menschen arbeiten, auf sie zugehen, uns öffnen, das hat so einen krassen Impact. Alle anderen mhm. Dinge, die geschehen dann, wie aufs Wunderhand, die mhm. richtigen Beziehungen klappen plötzlich, die, die keinen Sinn machen, die werden gar nicht mehr angezogen. Wenn sie passieren, sagst du, auf gar keinen Fall gehe ich hier rein. es ist so mhm. der, der natürliche Prozess des Lebens, die Intelligenz, die dahinter steckt, die einfach zu entfesseln und dann passieren zu lassen, damit eine Leichtigkeit und eine Entspanntheit das mhm. eigene Leben, was auch immer das dann für einen bedeutet, leben zu können, final, und dann, wie du vorhin sagtest, darin wirklich Happiness zu finden, weil du dich mehr die Frage stellst, tue ich das, was ich tun möchte, nehme ich jetzt an. Ja.
1: Aber ich glaube auch, dass wir das so ein bisschen, ähm, also diese Medizin, die ja eigentlich aus einem Community-Kontext kommen, also wie du am Anfang auch erklärt hast mit Schamanen, die sind halt die Community-Heiler gewesen. Die sind klar mit Einzelpersonen dann auch mal ähm, beschäftigt gewesen, aber es geht halt um diesen dieses Gesamtstrukturgebilde, ähm, Organismus, Community und das halt zu heilen. Und wir haben es natürlich, wir bringen es jetzt gerade zu uns, weil wir im Westen ja gelernt haben, Individuen zu sein und ähm, individuell uns weiterentwickeln zu müssen. Und wir nutzen jetzt diese Tools, um uns noch besser kennenzulernen. Und ich schließe mich da gar nicht aus. Also ich habe keine Antwort dazu. Das ist nur was, was ich feststelle, dass halt diese Dinge auch wieder, in wenn sie in die falschen Hände geraten, äh, falsch eingesetzt werden können, weil es dann wieder nicht um das, die Gesellschaft und um das große Ganze geht, sondern halt um das Individuum irgendwie, um das dann egozentriert nochmal irgendwie nach vorne zu schieben und ähm, zu verbessern, zu verbessern, zu verbessern. Und ich glaube, das ist auch dieser Knackpunkt mit, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen und bin ich die, die richtige Person, die das gerade machen sollte? Weil manchmal mein Gott, dann ist das Leben halt so. Ich meine, wenn man das halt so weiterleben möchte und damit einigermaßen happy ist, pff, also mein Ding hasse. Ja, also... <lacht> Ich glaube, das ist halt immer dieses, bist du wirklich bereit, was zu ändern? Das ist auch, was ja. du beschrieben hast. Leute kommen dann und sagen, ja, irgendwie drückt der Schuh, ich weiß auch nicht, ich will mal gucken, was da ist und vielleicht verändert sich ja dann was. Ich denke so, nee, dann sind Psychedelika aber die falsche Version irgendwie, weil das bringt definitiv Arbeit mit sich und ähm, wahrscheinlich findest du auch was anderes, was du noch gar nicht gesucht hast, was dann da hochkommen wird. Und dann ist die Veränderung, also dieses Thema Integration, was für mich halt auch so wichtig ist, eigentlich genauso wichtig und fast wichtig, als die, das Erlebnis selbst, weil Verändern kommen wir es nur im Leben. Wir können nicht dauerhaft in diesen Sphären irgendwie rumschweben und äh, da unterwegs sein, sondern wir müssen halt das, was wir da lernen, in unseren Alltag integrieren und dann ob wir jetzt Coaching machen oder Therapie machen oder eine Persönlichkeitsentwicklung machen oder was auch immer, es bleibt halt jedem selbst überlassen, ob er bereit ist das zu machen und ähm, ich kann von mir da auch selber sprechen, also ich habe auch in dieser Reise natürlich total herausfordernde Momente, wo ich denke, ich schmeiße alles hin, mir ist das total wurscht, ich gehe jetzt wieder zurück auf null, war ja alles gar nicht so schlecht, was bringt denn das hier, also wo soll das hingehen, was bringt mir das denn? Oder Momente wo ich denke, ja, vielleicht sollte ich dann doch nochmal irgendwie diese Substanz gerade machen, weil vielleicht komme ich dann damit weiter, wo ich dann selber denke so, nee, was ist das für ein Gedankengang, so, es geht um die Integration, also bevor ich das nicht integriert habe, sollte ich nicht ein neues Fass ausmachen, so, und die Substanzen heilen, also, ja, sie helfen heilen, oder sie helfen verändern, aber sie machen es nicht für dich. Und du musst dich auf deinen Hosenboden setzen und es muss genug drücken und ziehen und Nase bluten, damit du bereit bist, in deinem Leben was zu verändern. Das tut kein anderer für dich und auch die Substanz nicht.
0: Genau so ist es, <lacht> <lacht> Was du gesagt hast. Ja. Die Substanzen tun es nicht. Mehr ist nicht gleich mehr hm. und die Substanzen sind nie das Heilmittel. Niemals. Ja. Und ja, diesem Irrglauben werde ich auch nicht müde zu beraten ja. davon, ja, dass es einfach nicht das ist. Und man sieht natürlich auch Leute, die auf Retreats kommen und die kommen jedes halbe Jahr wieder und mhm. wieder und dann erzählen sie die gleiche Geschichte, wie sie vor einem halben Jahr erzählt haben. Es ist nichts passiert zwischen den Events. Mhm. Es gibt zwei, drei Wochen danach, ich bin in der Liebe und alles ist so toll mhm. und das ist jetzt, auf jeden Fall wird es jetzt halten und ich bin so guter Dinge. Mhm. Ja, wenn du nicht daran arbeitest, verspreche ich dir, dass nichts hält von dem, was da gerade passiert ist. Deswegen, mhm. ja, die Unterscheidung macht dann nachher die Arbeit, die Integration, die danach passiert. Um, deswegen schön, dass du da auch Leuten hilfst und die Begleitung auch anbietest. Um, zum Schluss hätte ich gerne noch ein so, du, du warst jetzt wieder in Südamerika, hast viel wieder aufsaugen dürfen, viel Neueindrücke gemacht, gesammelt, viel über dich selber gelernt, viel von den Schamanen an Wissen erfahren. Kannst du direkte Lektionen, die du daraus gelernt hast, übertragen, die Arbeit, die du jetzt machst mit Menschen, also ohne jetzt Schamane sein zu müssen, aber was hast du da jetzt konkret mitgenommen, was du seitdem vielleicht in deiner Begleitung anders machst? Ist es eine, eine Haltung, ist es eine E egal was, ja, vielleicht gibt es da irgendwas, was, was jetzt anders ist als vor einem halben Jahr oder Jahr.
1: Also ich glaube, zum einen ist es noch mehr, mich selbst rausnehmen und aufpassen, mich nicht zu wichtig zu nehmen. Mhm. Ähm, dann merke ich, dass einfach eine, eine andere Feinfühligkeit mit der Zeit kommt, also dass ich viel eher spüre, so was ist gerade gebraucht, was für eine Musik ist gerade gebraucht oder ist gerade Stille gebraucht oder... Es ist es dann doch mal eine Umarmung, die derjenige jetzt braucht. Ähm, wo gehe ich rein und unterstütze in dem Prozess und wo gehe ich auch wieder raus und gebe demjenigen wieder selber die Möglichkeit, in, mit seiner Kraft zu arbeiten, in seiner Stärke zu arbeiten. Ich glaube, das wird immer, immer feinfühliger, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und auch meine Verbindung wieder mit meiner Stimme. Also dass, wenn ich um, auf Medizin mit meiner Stimme arbeite, dann ist es ja, nicht zu beschreiben, es ist einfach was komplett anderes, wenn ich da in dieses Vertrauen gehe, tatsächlich dann mit den ähm, Schwingungen arbeiten zu können, sodass es gar nicht darum geht, ob das ganze Worte sind oder nicht, aber dass ich praktisch meine Intention in die Schwingung packen kann und mit der Stimme dann arbeiten kann und das, ähm, muss ich sagen, fasziniert mich total, das eben weiter auch zu lernen mhm. und damit arbeiten
0: zu können. Mega, ähm, ja, Gesang, Sounds, ja, als mhm. Tool, auch wieder Sound Healing hört man oft, aber zu, auch das, unglaublich, ja, wenn man dann Erfahrung gemacht hat, mit oder ohne, ist schon wieder Tag und Nacht Unterschied, ja, so mhm. viele verschiedene, wie wir es vorhin hatten, Varianten, Ansatzmöglichkeiten, Unterschiede, die es da gibt, die, wenn sie richtig eingesetzt sind, alle zusammen zu so einem tiefen Transformationsprozess oder unterstützen können, auch so einem tiefen Prozess, wie mhm. es mir bisher noch nie über den Weg gelaufen ist. Ähm, mega schön. Ähm, ja, hast du das war ein erster Einblick in, wer Julia ist, was Julia mhm. macht? <lacht> ich, wir könnten noch sehr viel länger reden, werden auch noch mehrere Aufnahmen machen. ich Wir hatten auch besprochen, dass wir zukünftig gerne auch Dinge zusammen machen wollen. Ich glaube, wir mhm. harmonieren sehr gut, haben die gleichen Sichtweisen etc. Deswegen, da wird glaube ich noch eine Menge Schönes passieren dürfen. Gibt es ja. zum Abschluss vielleicht von dir noch jetzt, zu dem, was wir gerade gesprochen haben, noch abschließende Worte, irgendwas, was du denkst, was jetzt gerade noch reinpasst für die Zuhörer, Leute auf dem Weg, Frauen, egal was.
1: Vielleicht noch eine, eine Sache, die ich tatsächlich an Frauen richten möchte, weil mir das in letzter Zeit immer häufiger ähm, Klientinnen einfach da sind, die mit ihrer Weiblichkeit arbeiten dürfen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist für Frauen auch mal in diese Richtung reinzugucken, in diesen Weg reinzugucken, weil da doch häufig sehr viel unten drunter liegt, was man gar nicht wahrnimmt oder gar nicht ähm, auf dem Schirm hat und da mit Substanzarbeit zu arbeiten und auch für Paare. Ähm, das heißt, von diesem Für-Weiblichkeit und dann in Richtung Paararbeit auch zu gehen. Also das merke ich auch ähm, an der eigenen Beziehung, also wie viel dort einfach sinnvoll war, mit Substanzen zu arbeiten ähm, und ein Geschenk. Und ich glaube, das wäre was, was ich einfach auch allen Paaren als Paartherapie ans Herz legen möchte.
0: Ja, muss nicht direkt Ayahuasca im Dschungel sein. Gibt es andere? Nee, genau. <lacht> ja. ja Voll gut, vielen Dank ähm, für dieses erste Gespräch und deine Wisdom-Bombs und Nuggets hier für den heutigen Talk. Und ich freue mich okay. auf das nächste Recording. Oh ja. danke dir. Ja,
1: ich mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ah, zum Schluss noch, genau, die Leute, wenn sie mit dir arbeiten wollen, dich finden wollen, über deine Homepage wahrscheinlich, die verlinken genau. wir. Ja. Genau, julia
1: .com und äh, Instagram. Aber
0: besten Homepage. Genau. Check this woman out, please. Und ja, Super. alle auf die Homepage <lacht> gehen und viele Sessions mit dir buchen. Danke dir, Isa.
1: Dankeschön.